0: Ich habe eine Woche lang gelitten, also richtig gelitten. Das ja, ist kein Spaß. Wahnsinn. Also ich, mhm. ich bin um 15 Uhr eingeschlafen hier am, am Schreibtisch. <lacht>
1: und so eine Diagnose heißt, es ändert sich alles schlagartig. Voll ne? Also du, es von... wird
0: alles in deinem Leben wird nicht mehr relevant. Also ja. jedes Cent auf dem Konto.
1: Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und schön, dass ich da bin. Ich bin nämlich in München und genieße gerade eine unfassbar schöne Aussicht, über München. Ich bin in der zwölften Etage und neben mir sitzt niemand Geringeres als Jörg Kinzel. Hallo. Hi und herzlich willkommen,
0: Jörg. Hi. Jetzt habe ich gedacht, du, du genießt die Aussicht auf mich. Aber jetzt, jetzt kommt ja. hier der, der Ausblick ja, ja. aus meinem Turm. Herzlichen du hast mir Dank. die
1: Chance genommen, mich zu steigern. So mhm. wollte ich das eigentlich aufziehen. Ja, ist schon recht. <lacht> also, schön, dass du da bist. Heute geht es wie immer um Gesundheit, aber heute geht es ganz konkret um Gesundheit von Unternehmern. Was unterscheidet denn Unternehmer von normalen Menschen? Nix. Die haben viel mehr Geld?
0: Nein. Nein? Nein. Ah. Also ich würde behaupten, dass, dass von 100 Unternehmern 95 gar kein Geld haben.
1: Okay, dann möchte ich mit diesen 5% arbeiten, ja. <lacht> die viel Geld haben. Und das sind in meinem Schubladendenken, und wir lösen gleich ein paar Mythen auf über Unternehmer, aber vor allem auch wie immer ein paar Mythen über Medizin, in meiner kleinen Schublade sind Unternehmer, Investoren, wahnsinnig erfolgreiche Menschen, die Geld können, Geld vermehren können, wissen, wie man Geld vermehrt und die auch einen ganzen Tag so High-Performance leisten müssen, richtig?
0: Na, in der Schublade auf jeden Fall. <lacht> Wenn man die Schublade jetzt sich mal auf den Kopf stellt, mal rausschüttelt und guckt, was rausfällt, dann wird man feststellen, dass ganz viele Menschen selbstständig sind, aber in der Selbstständigkeit vielleicht gar nichts verloren haben, was auch nicht schlimm ist. Aber sich halt einreden, selbstständig zu sein und dann eben nicht diesen diese Anspruch erfüllen, den du jetzt gerade aufgezählt hast. Also ja. ich, Es gibt leider immer noch zu viele Menschen, die in die Selbstständigkeit gehen, glauben, das Geld fällt vom Himmel. Und dann äh, stellen sie fest, <lacht> der Himmel ist zwar voller Geigen, aber wenig Geld.
1: Das ist so ein bisschen wie die ganzen Menschen und Patienten, die glauben, Gesundheit ist Gott gegeben und man muss gar nichts dafür tun.
0: Ha, genau die gleichen.
1: Und dann sauer sind, wenn sie krank werden. Richtig. <lacht> Und was tut denn ein klassischer, sehr erfolgreicher Unternehmer für seine Gesundheit? Also erstmal, es gibt ja sehr viele verschiedene Ausbildungen, um Unternehmer zu werden. Ja. Ist da irgendwo Medizin mit drin?
0: Naja, es gibt ja auch erfolgreiche Mediziner, die als Unternehmer definiert werden. Aber ich würde jetzt mal behaupten, in der klassischen Ausbildung, mit der du zum Unternehmer werden sollst, ist nichts mit Medizin und du wirst auch nicht klassisch erfolgreich. Mhm. So, das waren jetzt viele Informationen auf einmal.
1: Das macht nichts. Meine, äh, zu, hätte fast Patienten gesagt. <lacht> meine, meine Zuhörer sind Kummer gewöhnt, weil die hören ja mir immer zu. Okay, also, alles kannst,
0: klar. Dann geht es de- deinen Zuhörern. total authentisch okay, sein. Okay, ja, ich, ich versuch's. Okay. Das ist ein Insider. Er hasst ja, das Wort. Ich hasse das Wort. Was war denn nochmal die Frage?
1: Die Frage war, ob der klassische, sehr erfolgreiche Unternehmer Gesundheit gelernt hat irgendwann. Nein, hat er nicht. Sich darüber bewusst ist, dass Gesundheit eine Rolle spielt.
0: Manchmal weiß er das.
1: Manchmal weiß er das, ja. aber wahrscheinlich, das ist nämlich meine Erfahrung, weil ich viele Unternehmer habe als Patienten. Gesundheit so etwas ist, was ähm, da zu sein hat und es ganz Schlimmes, wenn es abwesend ist.
0: So genau. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Ich glaube, dass erfolgreiche Unternehmer, die in der in der breiten Masse als erfolgreich definiert werden, von sich selbst sagen, sie sind nicht erfolgreich. Also Ach, ich, ich glaube, dass ein dass ein Elon Musk, mein Freund Ellen, wie ich ihn immer nenne, <lacht> äh, nicht von sich behauptet, er wäre erfolgreich. Er macht einfach seinen Job. So, und ich glaube, dass ein Elon bescheiden. Musk... Bescheiden. Ja, ja, bescheiden, realitätsnah. Weil mhm. in seiner Welt ist es ja jetzt nichts Besonderes. Mhm. In unserer Welt ist es was Besonderes, in seiner halt nicht. Mhm. Und ähm, ich, auch wenn Elon gerade ein bisschen zunimmt, äh, ja, was ist los deutlich. mit dir?
1: Ich glaube, es hat was mit dem Alter zu tun. Mit dem Alter das auch. Mit Genau die Dinge, die ja. Dinge,
0: wo du mir schon mal erklärt hast, genau. <lacht> ähm, trotz alledem glaube ich, dass der sich mehr mit Gesundheit beschäftigt als jemand, der...
1: Oder er säuft, dann wird man auch fett.
0: Ich hab Elon... Wie wie du du sollst. (lacht) Nein, also ich ich glaube, dass trotz alledem, ich glaube, der beschäftigt sich schon mit Gesundheit vielleicht nicht immer so so, äh, durchgängig. Aber wenn du die die richtigen Erfolgreichen anschaust, also die richtigen Erfolgreichen in der breiten Masse definiert, dann sind die definitiv auch im Gesundheitlichen weiter unterwegs als so jemand, der gern erfolgreich wäre und darüber redet, dass er erfolgreich ist.
1: Ja, perfekt. So So. so ist auch meine, das passt genau. Die Patienten, die ich habe, die ich als extrem erfolgreich empfinde, weil sie zum Beispiel sehr viel Geld haben oder ganz tolle Jobs, die beschäftigen sich richtig mit ihrer Gesundheit. Und die kommen auch in aller Regel zu mir, in meine Praxis, bevor sie krank werden, weil sie Fragen haben oder auch nur Kleinigkeiten feststellen. Also bevor das Kind wirklich in den Brunnen reingefallen ist. Und dieses Bewusstsein für Gesundheit, glaube ich, nämlich hat mit Erfolg dramatisch viel zu tun. Ich sage ja immer Erfolg, Ist kein Zufall, aber Gesundheit auch nicht. Weil, würdest du mir dazu stimmen, wenn du wirklich richtig erfolgreich sein möchtest im Leben und in deinem Beruf, dann musst du dich darum kümmern, dass du gesund bist, damit du performen
0: kannst. Tausend Prozent. Was tust du persönlich, damit du gut performst? Ich verhalte mich wie ein Leistungssportler.
1: Erzähl das mal.
0: Also unterschiedlich. Ich hab ne, ich weiß genau, dass ich sieben Stunden schlafen muss, damit ich ähm, fit durch den Tag marschiere und dass ich irgendwelche Eiweißbaustoffe in meinem Glöbis abbauen, damit ich nicht äh, irgendwie Alzheimer kriege. Das ist für mich ein Drama, wenn ich nicht mehr weiß, was ich tun muss. Deswegen schlafe ich sieben Stunden. Also ich habe einen, einen Grund, warum ich etwas tue und dieser Grund ist, dieses Grund ist sehr groß. Ähm, ich habe meine Morgenroutine. Ich mache jeden Tag zehn Minuten Sport. Ich mache dreimal die Woche eine Stunde Sport. Ich nehme meine Vitamine. Ich ähm, verzichte auf Zucker nahezu immer, außer mal vielleicht am Abend, wenn ich irgendein Dessert mal esse. Ich esse überhaupt keine Milchprodukte, also wirklich gar nicht. Man sieht es an meiner Haut.
1: Es ist eine <lacht> unfassbar glatte und schöne Haut, wie bei einem 17-jährigen Leistungssportler.
0: Oh mein Gott. <lacht> um. Genau, ich ähm, esse kein Fleisch, aber das eher nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern aus ethischen Gründen. Ich be- nehme mich einfach bewusst, ich würde es mal so sagen, ich esse viel Gemüse, wir essen sehr viel asiatische Küche, weniger die deutsche fette Küche. Nee, ansonsten nehme ich nehm mich einfach bewusst und achte einfach drauf, was ich tue, weil du hast 24 Stunden und wenn die 24 Stunden rum sind, ist dein Tag rum. Das ist halt, hat irgendwann mal einer festgelegt, dass das 24 Stunden sind, dass die Sonne auf und wieder untergeht und irgendwie der Mond kommt. Aber die Frage ist ja, was, was hast du in dieser Zeit getan? Und für mich ist halt schlimm, wenn ich in, in, ins, ins Bett steige und am Abend zurückschaue und sag, fuck hey, ich habe heute weder Geld verdient, noch habe ich irgendwas Produktives getan, das ist für mich ein verlorener Tag. Außer, ich habe mich am Morgen bewusst dazu entschieden, heute nichts zu tun. Und ganz schlimm sind die Menschen, die immer erklären, ah, du musst entspannt bleiben in deinem Leben und dann steigen sie abends ins Bett und sind pissunzufrieden, weil sie nichts <lacht> gemacht haben. Ähm, da habe ich keine Lust dazu zu können.
1: Ich, wenn einer schon mir sagt, zu mir sagt, du musst, bin ich ja schon. Ja. Genau. Ähm, hast du das immer schon so gemacht? Nein. Wann fing das an? Oder das ist so eine schwere Krankheit, die irgendwie, das ist ja bei vielen Menschen so, die müssen ja erst furchtbar schwer krank werden oder was ganz Schlimmes erleben, damit sie Gesundheit anfangen zu schätzen. Das nenne ich Lernen durch Schmerzen. Und natürlich fände ich viel schöner, wenn du auch lieber Hörer lernen würdest, nicht durch Schmerzen, sondern durch zum Beispiel abgucken, wie es der Jörg macht, oder durch Weisheit oder durch Mal einfach so dir selber bewusst machen, wie wichtig Gesundheit ist. Das weißt du wahrscheinlich, sonst würdest du mir gar nicht zuhören. Jörg, seit wann kümmerst du dich denn so um deine Gesundheit? Was ich übrigens sehr beeindruckend finde. Kein Zucker, kein Alkohol, keine Zigaretten. Ja,
0: Alkohol trinke ich Se- auch keinen. Rauchen tue ich auch nicht. Drogen nehme ich auch keine.
1: Genau, und Kinder hat er auch nicht gemacht, hat er mir gesagt, Nein. aber das führt zu weit. Ähm, seit wann kümmerst du dich so um deine Gesundheit?
0: Also wenn du mich so direkt fragst, schon mein ganzes Leben, weil meine Eltern haben das mir mitgegeben, wir haben kein Cola getrunken, ich war Leistungssportler, ich habe ähm, Trampolin, ich habe geturnt. Krass. Genau, war, ähm, war
1: das oft was gebrochen?
0: Nö. Ich habe beim Fußball, ich habe dann Fußball gespielt, da habe ja. ich mich viel mehr verletzt. Kampfsport und Turnen ist nichts mit Verletzung. Fußball ist Verletzung.
1: Ja, also so, Fußball Punkt. und Handball ist tatsächlich sehr verletzungsreich. Verletzung. Genau. Ich habe äh, auch Kampfsport gemacht, mhm. habe glaube ich siebenmal einen kleinen Zeh gebrochen oder ausgerenkt. Das liegt immer an diesen ja, blöden aber, Matten, da. Aber kleiner Zeh. Zählt, zählt ja nicht als Nein. Nein also ich bitte. Mal, das liegt ja an diesen blödmanns Matten, dass man das nicht hinkriegt, ja. dass die Matten nicht immer diese ja, also Rissen kriegen. Ich habe
0: auch mal einen kleinen Zeh gebrochen ja. oder so, weil, weil, wenn oder ich, ich mal gebrochen. ja oder ein Kick zum Beispiel, ne? wenn der mal ja. kurz der Mittelfuß der kurz knackt, das ist halt dann so. Aber das ist jetzt kein Drama. Also das ich jetzt nicht als, als, als schlimm oder so. Sondern Verletzungen sind ja wirklich dann schlimm, wenn du halt das, was du eigentlich tun willst, nicht mehr ausüben kannst und jetzt so ein bisschen ja. kleiner Bruch, das ist kein Drama.
1: Kein Tatütata.
0: Kein Tatütata. Ähm, das heißt, ich bin ja voll tätowiert, ich bin ja ein Harter. Ne? Also. Ich
1: weiß das nicht, weil er hatte sich bisher noch nicht <lacht> ausgezogen, aber wir sind ja auch gar nicht in meiner Praxis. <lacht> und ähm, so, also Leistungssport hast du gemacht, mhm. Trambolin. Mhm.
0: Genau. Aus, und meine Eltern. Olympia? Nee, aber, nee, 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 du lachst, aber die erste deutsche Olympiasiegerin hat mir mal trainiert. Oh, ja. also, Respekt. Äh, genau. De- Trampolin wurde olympisch und wir haben eine deutsche Siegerin gehabt und ja, die war mit uns in einem Kadertraining. Ja.
1: Cool. Ja. Deswegen Bewusstsein für Körper, das ist genau. übrigens bei mir genauso. Mhm. Aus dem Leistungssport komme ich ja auch und da kriegst du Bewusstsein für Körper, für Performen, für Ernährung und für Schlaf und solche Sachen. Das wäre mir nämlich sonst als Jugendlicher. Total egal. Ja,
0: hier. weißt du, das Geile ist ja, dass die Entscheidung ist ja gar nicht, ob du es als Kind jetzt schon hattest, weil es hört sich immer so an, du musst als Kind schon, jetzt hören uns vielleicht 40 oder 45 oder 50-Jährige zu und sagen, ach, der Zug ist vorbei. Ich glaube, das ist immer eine Entscheidung, also im Leben. Wenn du sagst, du möchtest etwas ändern, dann hast du ja den Moment. Also ich, diese ganzen, ich höre jetzt auf zu rauchen, Coach-Dinger, und äh, dann, wir schleichen Rauchen aus, völlig von Arsch. Also ich habe früher sehr viel Kaffee getrunken. Mit sehr viel Kaffee meine ich so 25 Espressi am Tag und das ist kein Spaß. 25? Das ist kein Spaß, das ist wirklich so.
1: 25.
0: 25, konnte nicht mehr schlafen und habe dann das von einem. Verstehe ich nicht. Ja, ich es auch nicht verstanden. <lacht> und habe dann von einem Freund erfahren, Junge, also ich habe immer so drei, vier Stunden geschlafen, vielleicht. Ne? Und von einem Freund erfahren, pass auf, wenn du, wenn du weniger als sieben Stunden schläfst, hast du ein Problem, weil dann hast du Eiweißbaustoffe, keine Ahnung, was das ist, mir ja. Ja, völlig egal. In deinem Kopf und mein, in meinem Kopf blieb hängen, ich krieg Alzheimer. Und das war für mich so ein, will ich nicht. Ja. Am nächsten Tag habe ich aufgehört, Kaffee zu trinken. Ich, ich trinke zwei Espressi am Tag. stehen so 5.30 Uhr auf. Dann trinke ich frühen Espresso und einen noch vor 12. Wenn ich danach jetzt, jetzt einen trinke, kann ich auch nicht mehr pennen. Aber ich habe das, ich hab das vom, am nächsten Tag umgesetzt. Ich habe eine Woche lang gelitten, also richtig gelitten. Ja, das ist kein Spaß. Ich zu- Wahnsinn. Also ich, mhm. ich bin um 15 Uhr eingeschlafen hier am, am Schreibtisch. Das ist <lacht> ja, kein okay. Kack, wirklich. Aber ich habe es da halt durchgezogen. Und das ist genau der Punkt. Du musst für dich eine Entscheidung treffen, dich bewusst ja, zu ernähren, deinen Sport zu machen und halt durchziehen. Und Menschen wollen denken immer, das geht von alleine. Du schaffst dir eine neue Komfortzone. Und am Anfang einer Komfortzone, das sage ich immer, da steht immer Wahnsinn. Wahnsinn ist etwas, was nichts mit deinem bisherigen Rhythmus zu tun hat. Und bis es ein Rhythmus wird, ist es Wahnsinn. Und du musst einfach durch den Wahnsinn durch, und dann ja. ist diese neue Routine dein Rhythmus, und dann ist auch alles okay. Aber du musst halt anfangen damit. Und
1: bis dahin musst du Energie reinstecken. Vollgas. Du musst einfach ja. Energie reinstecken. Weißt du, wie ich aufgehört habe zu rauchen?
0: Mhm.
1: Ich habe aufgehört zu rauchen. Wann? Oh, pff, ich glaube am 21. März 2003. Stolz drauf? Ja. Was siehst du? Und weißt du, wie ich aufgehört habe?
0: Zigaretten weggeschmissen?
1: Nee, noch nicht mal. Ich habe tatsächlich einfach Folgendes gemacht und genauso einfach, wie das klingt, genauso hart war das. Ich habe mir geschworen, dass nie wieder in meinem Leben ich eine Zigarette in den Mund nehme. Mhm. Habe ich auch nie mehr gemacht. Aber das war die einzige Art und Weise, wie es funktioniert. Also ich habe mit meinem Mann gleichzeitig aufgehört Mhm. zu rauchen. Das heißt, er raucht immer noch. Mhm. (lacht) Habe ich aber erst ein paar Jahre später rausgefunden. Grüße gehen raus. (lacht) (lacht) Grüße gehen raus. Aber ähm, das ist auch bescheuert, das vor einer Ehefrau verstecken zu wollen, die auch noch Ärztin ist. Das ist. Jetzt, Aber es hat ja ein paar Jahre jetzt funktioniert. ich habe sehr großes also, Vertrauen. Bitte schön. Ja, genau. bitte schön. Äh, ist ja auch ein Grund ehrlicher Mensch. Aber wenn du dir sagst, mhm. du hörst auf zu rauchen, wenn mhm. am Ende des Jahres oder wenn oder nach dem Geburtstag oder mhm. das ist TINIF und das ist bei allen diesen Themen kompletter Quatsch. Entweder du willst das dann willst du es auch bitte wirklich und dann mach es auch und dann zählt aber keine einzige Ausrede der Welt. Nicht, wenn du gerade einen Unfall hattest, nicht, wenn gerade jemand gestorben ist, nicht, wenn du gerade gewonnen hast. Es gibt immer einen Grund zu rauchen. Immer. Mhm. Ich finde, 100 Gründe am Tag zu rauchen, wenn ich will. Aber dann habe ich nicht die Entscheidung getroffen. Und dasselbe gilt für alle anderen Sachen, so wie du aufgehört hast, plötzlich mit dem Koffein. Genau. Das ist halt einfach nicht mehr gemacht.
0: Wobei man auch da sagen muss, das Warum ist schon entscheidend. Also wenn, ich, also wenn jemand rauchen möchte, ist es ja sein Problem, nicht ne? meins. Ist auch nicht schlimm, ist ja seine Gesundheit. Und ich will das auch gar nicht verteufeln. Nur, in Ordnung. was ich verteufel ist, wenn dann jemand rumheult und sagt, eigentlich will ich es nicht, aber ich höre nicht auf damit. Dann, dann fehlt aber das Warum. Und entweder du entscheidest dich dazu, zu sagen, komm, scheiß drauf, ich, ich habe sonst keine Laster, dann, dann jage ich mal halt diese Zigarette am Tag durch oder die drei oder die zwölf. Das ist dann deine Entscheidung, oder dann hör auf zu heulen. Ja, genau. Das oder ist das, uns
1: nervt. Ne? Ja, das und, holen. Oder
0: aber sag, ich habe keinen Bock mehr drauf. und dann, 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 dann such dir aber auch bitte ein Warum. Keine Ahnung, ich stinke aus dem Mund. Ich stink sonst wie. Das ist einfach teuer. Meine Finger schauen gelb aus, meine Zähne waren grün. Ich, mir ist es ja egal, was der Grund ist. Aber dann sucht dir einen und dann halt dir auch vor, welcher auch immer es ist. Und dann kannst du auch durchhalten. Wenn du dein Warum nicht kennst, dann wirst du immer wieder zurückfallen. Das, wenn, wenn du nicht weißt, wofür du etwas tust, dann fragt man sich automatisch, warum soll ich es machen, was soll der Scheiß? Das Leben ist ja hart genug.
1: Genau, ich fange morgen an. Deswegen schreib dir auf, wenn es jetzt ums Rauchen gehen sollte, zum Beispiel... Erstens, ist es wirklich dein Ziel, aufzuhören zu rauchen? Oder möchtest du eigentlich nur, dass deine Ehefrau aufhört zu meckern? Genau. Dann wäre eine andere Lösung ja auch, denkbar. Na ja
0: gut, wenn du mit der Frau dein Leben lang zusammenbleiben willst und sagst, okay, kommt, dann kann das auch ein Grund sein.
1: Das könnte ein Grund sein, aber dann schreib dir den ehrlichen Grund auf. Und nicht, ich will aufhören zu rauchen, wenn du nämlich gar nicht aufhören willst, weil dann geht das Dilemma los. Dann willst du nämlich gar nicht aufhören zu rauchen. Du denkst, du willst aber aufhören zu rauchen, hast die Zigarette in der Hand bis hin und her gerissen, weißt nicht, was du tun sollst, dann rauchst du doch und fühlst dich schlecht. Ich glaube, das ist die schlechteste Idee von allen. Also entweder du rauchst und genießt es dann, um beim Rauchen zu bleiben, oder du hörst auf und hörst wirklich auf. Aber du hast nicht dieses tägliche hin- und Her gerissen sein und dich dann selber dafür verurteilen oder alle anderen verantwortlich machen. Das kann ja auch sein, du willst Zucker weglassen, du willst abnehmen, du willst anfangen, dich zu bewegen, Sport zu machen, du willst, du willst. Find dein Warum. Willst du das wirklich? Willst du wirklich abnehmen? Oder erscheint es dir nur einfach sinnvoll? Aber in Wirklichkeit liebst du das, abends auf der Couch zu sitzen und ein paar Chips zu futtern, weil das deine Art ist von Entspannen und Genießen. Also was ist dein echtes Warum? Und wenn du das nicht aufschreibst, aus meiner Sicht nicht wirklich handschriftlich einmal zu Papier bringst, dann ist es dir auch nicht wirklich klar und dann fällt es dir auch viel leichter, dich selber zu bescheißen. Ja. Schreibst du dir sowas auf, Jörg?
0: Ja, also ich du hast mir vorhin gefragt, war nicht so bewusst auf mich ja. acht und ob ich das mhm. schon immer mache. Das war ein Prozess. Also, früher als Kind war es so, dass ich darauf achten musste, allein schon aus sportlichen Gründen. Mhm. Dann bin ich ins Berufsleben gekommen, da habe ich das vernachlässigt, habe dann aber wieder meinen Weg zurückgefunden, weil halt meine, meine sagen wir mal, die Taktung immer stärker wurde und ich verhalte mich halt heute wie ein Profisportler, wie ein Fußballer, der Champions League spielt, wie so Ronaldo oder so. Ja, der, Der hat ja auch eine klare Konsequenz in seinem Leben und äh, zahlt für die Preise und weiß, um die Preise halt durchzuhalten, muss man entsprechend was dafür tun. Und so ist es bei mir auch. Aber es war eine Entwicklung. Also es war jetzt nicht so, da ist die Eingebung vom Himmel gefallen und let's go. Das ist auf keinen Fall. Sondern es war wirklich so, mit jedem Jahr, das erfolgreicher wurde, und also in der Außenwelt definiert als erfolgreicher, ist es halt bei mir auch immer bewusster geworden.
1: Ja, sehr gut. Was ist deine größte Angst, was Gesundheit betrifft? Alzheimer habe ich gerade gehört.
0: Nein, das ist eher so Kontrollverlust. Also etwas, sagen ja. wir mal so, deine Gesundheit ist das ist dein größtes Gut. Du hast eine gewisse Zeit auf diesem Erdball. Und du möchtest ja diese Zeit auch positiv und nach Möglichkeit sagen wir mal gewinnbringend und vor allem auch fröhlich, es hört sich jetzt total bescheuert an, aber so, ich glaube, so sollte es sein, wenn du in den Grab krabbelst und in deinen Sarg steigst und <lacht> zurückschaust, dann wäre es blöd, wenn du sagst, oh, war alles scheiße, weil dann ist es vorbei, ne? da kannst du ja schwer nicht was mehr ändern. Und meine, meine größte Sorge ist, dass von rechts und links was einschlägt. Wir hatten das mal mit meiner Frau, das war zum Glück eine Fehldiagnose, aber da durfte ich, durften wir erfahren, was es heißt, wenn du wenn du so einen, so einen endgültigen Moment bekommst, wo du sagst, okay, das jetzt zu ändern, ja. das ist Kacke.
1: Und so eine Diagnose heißt, es ändert sich alles schlagartig. Voll ne? das. Also du, es von... wird
0: alles in deinem Leben wird nicht mehr relevant. Also ja. jedes Cent auf dem Konto, jeder, jedes Auto in der Garage ist ja. sowas von Scheißwurst, dass es kracht im Karton.
1: Genau.
0: Weil du dann einfach merkst, was das Leben eigentlich wert ist. ne?
1: Was Gesundheit eigentlich was wert Gesundheit ist und, ist. und was, was ja immer so selbstverständlich ist, weil du denkst, ja, habe jetzt keine Zeit für Sport, äh, mhm. ich kann mir jetzt nichts anderes zu essen kaufen, äh, ich habe jetzt keine Zeit vernünftig zu kochen, mhm. ich habe jetzt keine Zeit zum Sport zu gehen. Und Zeit ist das, was du dir dafür nimmst, weil... Wenn der Tag vorbei ist, ist er um und er kommt auch nie mehr zurück.
0: Gibt er ja keiner mehr zurück.
1: Und du kannst ein Auto reparieren lassen, kannst auch ein neues kaufen. Das geht mit dem Körper nicht. Heute können wir mhm. das noch nicht. Du kannst nicht mit deinen ganzen Millionen zu mir kommen und sagen, gib mir eine neue Wirbelsäule, kann ich dir nicht transplantieren, weil kann man nicht kaufen, kann mhm. man auch nicht klauen. Gibt's nicht, kann ja. man nicht transplantieren. Und mit diesem Körper, den du jetzt hast, wirst du ins Grab steigen. Aber wie gut der Körper dann drauf ist und wie schicker aussieht mhm. und wie gut beweglich der ist und wie schmerzfrei, das entscheidest du massiv mit. Ja. Hast du einen Mythos, den du immer schon mal, jetzt hast du die Chance, mit einer Ärztin zu sprechen, aufgelöst haben wolltest, zum Beispiel? So ein Gesundheitsmythos? Ja, Ja. Finanzmythos, das, da könnte ich dir wenig helfen.
0: Du müsst da nicht was sagen, ne? <lacht> ja. Einen Gesundheitsmythos, den du auf... Ich habe ich- einen
1: Finanzmythos. Fang du mal an. Wer arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. <lacht>
0: ja.
1: War oder falsch?
0: Falsch. <lacht> Gut. Weil das ist die Definition A, definier mal Arbeit und definier mal Geld verdienen. Weil die Frage ist ja immer, in welcher Welt lebst du? Was willst du? Was bist du bereit für einen Preis zu zahlen? Ja. Und ähm, viele sagen immer so, ja, ich, hab, ich arbeite nicht mehr, weil ich habe meinen, meinen Beruf zu meinem, äh, mein, mein, mein Hobby zum Beruf gemacht. <lacht> ähm, also das ist, das ist doch völliger Bums. Also ganz ehrlich, ich mein, du, das, es gibt Sachen in, in meinem Job. Also ich liebe meinen Job. Ich glaube, dass... Dass ich, ich ich kann das, was ich mache, ist unglaublich gestalterisch. Es macht Spaß. Ich habe Menschen um mich rum. Ich sehe, wie sich andere Menschen entwickeln. Ich kann was zurückgeben. Also es ist wirklich viel erfüllend. Aber das macht 5% meines meines Tages aus. Der Rest ist gequillte Scheiße. Aber ich weiß, dass ich diese Scheiße tun muss, <lacht> ja. weil es halt einfach dazu gehört. Ja, yes, und mir auch. Die 5% überlagern aber und das ist doch okay so. Ich äh, Ja, ich, ich flowe durch mein Leben und dann wird alles von mir. Zu ja, natürlich brauchst du dieses Mindset. Brauchen wir auch nicht darüber diskutieren. Ich hab ein, ich, für mich gibt es keine, keine Probleme, für mich gibt es Herausforderungen und ich suche Lösungen. Ich laber nicht über Probleme. Ja. Aber in der Sekunde weiß ich doch schon, wenn ich schon was sowas sage, dass es halt einfach auch mal Probleme gibt, die es halt dann zu lösen gilt. Und dass das keinen Spaß macht, ist doch auch vollkommen klar. Wer hat einen Bock drauf, Scheiße vom Boden wegzuwischen? Aber du musst es halt manchmal machen. Es ist halt, wie es ist. Aber der, der Unterschied ist, glaube ich, auf was konzentrierst du dich? Ich konzentriere mich auf meine 5% und die geben mir im Leben unglaublich viel. Und der Rest ist einfach vorhanden. Was willst du denn machen? Und dadurch, dass ich mich darauf konzentriere, glaube ich, bin ich etwas effektiver als manche andere. Und deswegen sehen die, die restlichen 95 nicht. Zum Glück, ich sehe sie. Und die lassen mich immer schön am Boden bleiben, obwohl ich im Gedanken massiv hochfliege.
1: Ja, sehr cool. Hast du sehr schön gesagt. Ähm, wenn ich dich nach einem Mythos fragen darf, wie ist ja. das denn in so High-Performer-Kreisen zum Beispiel? Sprecht ihr über Gesundheit? Sprecht ihr über Biohacking? Sprecht ihr über Performance besser performen? Oder ja. sprecht ihr wie alle anderen auch, mein rechtes Knie tut weh und seit Nein. ich 30 bin, kann ich nicht mehr Tennis?
0: Also spricht kein Mensch <lacht> über das Thema? Also, eben, also ich kann jetzt immer von, mein, von meiner Welt leben. Ich, ich, sprech,
1: genau, ich sprech Also von deiner Welt.
0: In meiner Welt reden wir da selten drüber. Es ist eher so, wenn jemand so seine Zipperchen sagt, dass es eher so ein bisschen... Na, schau, in der Hand, hat wieder so ein Zipperchen. Ne? So, hm? Also
1: ihr zeigt euch nicht die geilen nee, Steine im Glas nee, bei Kaffee m- und Kuchen. Nee, oder? nee, <lacht> nee, nicht so. <lacht> <lacht>
0: Wobei ich, ich würde jetzt auch meine, 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 meine Welt, in der ich lebe, jetzt als nicht so überproportional bezeichnen, wie du es vielleicht jetzt im ersten Moment definiert hast und der eine oder andere Hörer das jetzt hört. Wir sind, ja, sind ja auch, ich bin auch nur ein Mensch, ne? also
1: ja, aber, aber wirtschaftlich
0: vielleicht ein bisschen freier als andere. aber
1: Nur ein paar Millionen trennen uns beide, ja. Also wollen wir das, nicht übertreiben. Das, das, muss mhm. ich sagen,
0: kommentiere ich meistens nicht, von daher sage ich einfach mal <lacht> nichts dazu. Aber ähm, also nein, würde ich so. Das, also ist Gesundheit
1: ein Thema? Ja, spricht der mehr nein, über also Geld? genau,
0: es ist, es ist definitiv ein Thema. Aber Gut. es ist ein Thema nach vorne, es ist kein Thema zurück. Es ist ein Thema so nach dem Motto, hey, ähm, du hast jetzt irgendwie einen Gesichtsleser, geil, warum hast du den? Ich meine, ich habe den schon ein paar Jahre, das wussten bloß die meisten halt nicht. Ne? Was ist ähm, ein
1: Gesichtslaser?
0: Das ist jemand, der an deinem, deine Lebensaufgabe anhand deines Körpers, deiner Stimme und deinem Gesicht definiert, Die hilft, die zu erfüllen, deine Talente nach vorne zu bringen. Das ist etwas, was ich tue, was andere vielleicht nicht machen, etwas bewusster leben.
1: Ein Gesichtsleser ist ein Mensch? ja. Der dich coacht, sozusagen. Ja,
0: äh, Berater. Berät. Berät, genau. Aha, interessant. Mhm. Eric, lieb, liebe Grüße gehen raus, Eric. Wir reden über dich. Eric Stendop kennt man vielleicht, einer der, der eigentlich der bekannteste Gesichtsleser der Welt. Es gibt eine, eine Serie. Ach, jetzt verstehe ich das.
1: Leser mit E. Ja, leser. Und ich dachte ich mit A. Laser.
0: Laser. Le- <lacht> der Franke. <lacht> Nein, ein Gesichtsleser. Nein. Sondern Gesichts- ist so deine Haut wie mit 18. Nein, Gott, Deswegen nein. hast du so tolle Haut. Dachte nein, nein, ich habe so tolle Haut, weil ich kein Zucker esse. Nein, ein Gesichtsleser. nein, also ich, Der, der, der Franke. Ja, der Franke. Müsste der man das, liest dein Gesicht. Ja, muss man die Bücher anschauen. Das ja, ist mach sehr, sofort. sehr sehr, sehr total spannend. spannend. Eric stand up. Ich sag's nochmal, Grüße ja. gehen raus. Eric. Wir
1: verlinken das in den Show Notes.
0: Genau. Äh, äh, wie sind wir da drauf gekommen? Genau, mein Umfeld. Also, es geht nach vorne. Worüber ihr ähm, sprecht. Genau. Ob
1: Gesundheit ein Thema ist. Und du sagtest ja nach vorne, aber nicht nach hinten. Ja, genau. Also, Gesichtsleser. Was
0: noch? Ja, mein, mein,
1: spricht dir ja über Performance, ja. über Biohacking, Bio- nein, über das, genau. die neuesten Vitamininfusionen, nein, die man das, haben nein, muss. Nein, das
0: spricht man nicht drüber. Fliegt
1: nach Hollywood, damit nein, die neuesten Aminosäuren dich zehn Jahre das, verjüngen. Das, das,
0: Lesen, das liest man, ja. findet es geil, macht es dann oder lässt es sein.
1: Aha, okay, also Aber drüber sprechen, nein,
0: das ist wie Botox. Ich habe mein, okay, ich, ich hab, äh, mir meinen Botox in die, in, die, in die Stirn geknallt, weil ich der Meinung war, das ist irgendwie gut.
1: Knallen lassen, hoffe ich. Oder ja, nein, gemacht? nein.
0: Ich habe äh, mir zum Glück die Spritze nicht selber gegeben. Ja, das war auch war besser kurz. so. Ja,
1: ich war ähm, nein.
0: Geschockt. Aber das, ich habe für mich entschieden, dass das äh, nicht notwendig ist. Aber es sieht heute
1: noch toll aus. Ah.
0: Ich habe äh, eine Stirn wie ein Canyon. Wie ein, Canyon. Aber es ist, wie ein äh, Baby-Popo. Nee, das ist immer weit weg. Aber, Vom Geruch meine ich. <lacht> okay, es gibt wenig Kinzel, Men, Mundtot. Der, der war Einzelne. Haken dahinter. Nee, da sprechen wir nicht drüber. Also...
1: Das macht man aber man spricht nicht drüber. Genau. Aber das sind ja mehr so optische Sachen. Das mich als Ärztin mm. so persönlich gar nicht interessiert, ne? mm. ob einer Falten hat oder mm. sowas, dass ähm, einer so jung aussehen will. Aber so echte Gesundheit, dass ihr sagt, immer du musst morgens Spirulina fressen oder du musst unbedingt Vitamin D oder du musst oder
0: das ist eher so ein bisschen das so Testosteron äh, gemeinsam austauschen. Ich habe ja. heute so und so viel Sport gemacht, ich mm. bin so, so viel Kilometer gelaufen, mm. ich habe äh, die Gewichte gehoben, ich äh, mache Boxen, ja, ich mache Kung Fu, ah, ich mache MMA, oh geil, also solche Sachen macht solche. man.
1: Ja. Mm. Klingt als wären nicht viele Frauen da.
0: Doch. Doch. Ja. Und
1: die machen das aber auch.
0: Also proportional zu wenig Frauen. Mhm. Sehr schade auch. Mhm. Ich glaube, dass die Frauen da einfach ihr eigenes Licht zu sehr unter den Scheffel stellen. Ja, weil... Ich hoffe,
1: das kommt in den nächsten
0: Generationen. Ja, ich, ich hoffe es. Also wirklich. Mhm. Also Auch in meinem Job wäre es geil, wenn wir mehr Frauen hätten. Mhm. Weil Frauen haben es eigentlich leichter mit den Männern als Männer mit Männern. Das einzige mhm. Problem, der größte Feind no. der Frau ist die Frau.
1: Das sehe ich anders. Das höre ich ja ganz oft, mhm. aber das sehe ich anders. Also ich lebe ja in einer Männerwelt. Da sind ja praktisch immer nur Männer um mich rum. Ihr könnt ja genau solche Arschgeigen Zimtzicken und Divas sein wie wir Frauen. Äh, wir sind schlimmer mehr, als wir Frauen.
0: Wir verpacken es nur anders.
1: ja genau, ist eine andere. Also ich glaube, es ist völlig gleichwertig, mhm. fair oder unfair. Es ist nur eine andere Art und Weise. Des Dissens. Aber, aber ich, also ich habe zum Beispiel in meiner Praxis fast nur Frauen, weil Arzthelferinnen fast nur Frauen mm. sind. Da ist aber kein Gezicke und kein Rumgehampel oder so. Das sind top coole Frauen, mit denen kannst Pferde stehlen. Und es gibt auch top coole Männer, mit denen du Pferde stehlen kannst. Und es gibt auch von beiden Sorten das Gegenteil. Prozent. Deswegen würde ich das gar nicht so. Es ist nur eine andere Art und Weise, wie man sich dann disst, glaube ich. Und ähm, gibt es so Geheimtipps bei euch, dass man sagt, du musst jetzt unbedingt da und dahin fliegen, ja. weil da ist die neueste, weiß ich nicht, super oxygenierte Maschine, mhm. Kühlkammer.
0: Also ich bin ja kein, kein Elon Musk, mehr. also von daher, wenn der sagt, okay, ich muss ist jetzt irgendwie hübscher. nach. Das hoffe ich mal. Der so, so hübsch ist der Typ nicht. <lacht> ähm, wenn, wenn jetzt der sagt, ich muss jetzt nach Indien fliegen in irgendeine Kryptokammer, dann ist das für den natürlich möglich. Ne? Also, ist jetzt in uns, also in meiner Welt. In Essen Welt, haben wir auch eine. Ja, haben in München auch eine. Aber in Indien halt nicht. Also es gibt mit Sicherheit eine, aber fliege ich jetzt selten hin. Ne? Man, man spricht schon über so Sachen. Also zum Beispiel hier dieses Eiszeug da in ja. irgendeine Kühlkammer reinstellen halt oder ich viel von, ja. ähm, irgendwelche Vitamindinger da in den Arm pfeifen. Jetzt mhm. ist mein unser Schwiegersohn auch noch ähm, Osteopath und unsere Tochter auch. Das sehr heißt, praktisch. ich kann, genau, das ist sehr praktisch einfach. Natürlich spreche ich darüber und auch mit meinen Kollegen spreche ich darüber. Und die hören das auch begeistert und machen es dann teilweise auch. Oder jetzt auch mit: Ich habe einen Coach, also ich habe einen Berater, das ist Eric, und ich habe einen Coach, Benedikt Zalehi. Was liest der? Der liest nicht Körperleser. Der, 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 hilft, der hilft mir auf meinem Weg, genau. Und das, sind dann schon, das hat auch was mit Gesundheit zu tun, weil das, umso klarer du auf deinem Weg unterwegs bist, umso mehr Zeit hast du auch, um dich mal solche Sachen dir wirklich zuzulassen. Wenn du den ganzen Tag irgendwie rumhasselst, oder sagst du, ich bin hier voll der Unternehmer und muss bis nachts um vier im Büro hängen. Dann hast du wenig äh, Luft für andere Sachen. Ne? Du, du bist nicht in der Lage, vielleicht auch zielgerichtet mal bestimmte Sachen in dein Leben zu lassen. Und da ist dann schon mal gut, wenn von rechts und links einer drauf schaut und sagt, hey, das ist der Weg, über den du redest, aber du bist auf einem ganz anderen unterwegs. Es wäre ja. vielleicht nett, wenn du mal wieder in die Richtung gehst. Und dann hat es auch was mit Gesundheit zu tun. Und über solche Sachen spricht man schon. Ähm, auch, dass man sich, also ich kenne keinen in einem, ab einem gewissen Einkommen, der zum Beispiel keinen Urlaub macht. ja. Die Leute, die Urlaub, die, die sagen, äh, Urlaub ist nichts, Urlaub. Ich habe das auch gesagt. Ich habe in der Anfangszeit, und das ist so meine Interpretation der ganzen Nummer, die, die Rakete braucht am Anfang des Starts, also am Anfang des Flugs, am meisten Benzin, wenn sie mhm. startet, ne, bis aus dem Orbit draußen ist. Mhm. Also musst du in der Anfangszeit halt Vollgas geben. Aber irgendwann musst du erkennen: Okay, ich bin aus dem Orbit draußen, ich kann meinen, meinen Treibstoff einfach deutlich effektiver einsetzen. Ich muss es nicht mehr zielgerichtet nach unten, sondern ich kann auch mal nach rechts und nach links. Und in der Sekunde, wo du da bist, da kannst du ja auch bestimmte andere Sachen mal in dein Leben lassen. Genau. Und äh, darüber spricht man dann schon. Und dann macht man halt wieder Urlaub. Ich habe sieben Jahre keinen Urlaub gemacht. Mhm. Auf der einen Seite selten doof, auf der anderen Seite vielleicht notwendig, weil ich die Rakete halt sieben Jahre lang habe am Laufen lassen. Hätte vielleicht auch drei gereicht. Das will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber irgendwann musst du halt erkennen, Hey, wenn du immer nur die Energie ziehst aus deinem Körper raus, dann wird irgendwann keine Energie mehr da sein und dann ist Schicht im Schacht. Dann sagt der Körper einfach Ende Gelände. Und das Ende Gelände ist meistens sehr eindeutig. Dann knallst du halt um und dann ist vorbei.
1: Genau, also kriegst du irgendeine Krankheit oder hast einen Unfall oder einen Burnout ja. oder solche Geschichten. Ja, wenn es sowas ja, genau.
0: gibt wie Burnout, dann ja. Mhm.
1: Ja, ist eine Definitionsfrage, aber es gibt auf jeden Fall ähm, diesen Zustand, den sehe ich gar nicht selten bei Menschen, dass sie ausgebrannt und energielos sind. Das heißt nicht, dass jeder gebrannt hat, der ein Burnout hat heutzutage, aber das heißt schon, dass es diesen Zustand gibt, wo du, früher haben wir das reaktive Erschöpfungsdepression genannt, glaube ich, oder davor noch Nervenzusammenbruch, wo du nicht mehr weiter kannst und nicht mehr weiter weißt, wo du dann plötzlich morgens nicht mehr aufstehen kannst und dein Leben nicht mehr regeln kannst. Und das trifft dich selber unerwartet und oft hat es die Umwelt lange vorher gesehen.
0: Ich sage halt, Menschen, die in dem Bereich sind und ausbrennen, das muss ja einen Grund haben. Du hast gewisse Talente in deinem Leben und diese Talente sind halt da. Da kannst du nichts dagegen machen, die sind da. Und die Menschen, die ausbrennen, haben entweder eins. Entweder sie nutzen ihre Talente negativ oder aber sie leben etwas, was nichts mit ihren Talenten zu tun hat. Wenn jemand einen gewissen Körperbau hat, also wenn ich zum Beispiel gesagt hätte, ich werde Rugby-Spieler, okay? Ich bin Mhm. 1,70 Meter groß und wiege ungefähr 75 Kilo, 76, schlimmstenfalls 77. Ich habe keine Ahnung, was mein Körperfettanteil aktuell ist, aber er ist auf jeden Fall nicht so, dass ich beim Rugby in der ersten oder mal ist es, beim Football in der ersten Linie stehen sollte. Ich habe einen beschissenen. Sumo-Ringer ist nichts für mich auf gut Deutsch, okay? Das ist einfach mein Körperbau passt nicht zu einem Sumo-Ringer. Ja. Um, auf der anderen Seite, wenn aber jemand sagt, okay, ich habe ein gewisses Bewegungsgefühl, habe aber leicht ich bin vielleicht etwas korpulenter oder bin einfach von der Statur her etwas kräftiger, dann ist es bei dem einfach mit dem Leistungsturnen auch schwierig. Richtig. Das funktioniert halt nicht. Wenn der das aber unbedingt will oder wenn ich unbedingt äh, äh, NFL Football spielen möchte, in der ersten oder Basketball mit 1,70, dann wird es halt für mich unglaublich anstrengend, ja. diese Anforderungen zu erfüllen. Und wenn das in eine unglaubliche Anstrengung kommt, dann erfüllst du einfach deine Talente, die du hast, entweder im Negativen oder aber du machst etwas, was einfach nicht dein Talent ist und dann wirst du definitiv ausbrennen, ausbrennen und kaputt gehen.
1: Können, ja, ja. auf jeden Fall.
0: Und so sehe ich das halt auch bei vielen die in die Selbstständigkeit gehen die sagen ja ich muss erfolgreich sein um selbstständig zu sein nein ich ich habe ganz viele Menschen die ich kenne die sind Vorstand von einem Unternehmen die sind nicht es ist nicht ihre Firma die sind Angestellte Vorstände Angestellte Geschäftsführer im Vertrieb tätig als Angestellte und verdienen ein Scheißgeld deutlich mehr als viele viele Selbstständige mhm. weil die meisten Selbstständigen, die rumspringen sind der Meinung sie sind selbstständig und in Wirklichkeit können sie das gar nicht auf die Straße bringen, was sie da tun müssten, wollen es aber nicht wahrhaben. Mhm. Und das führt dann dazu, dass sie ausbrennen und halt kaputt gehen. Und bevor du dir überlegst, kaputt zu gehen, überleg dir einfach mal, was du machst. Warum tust du das, was du tust und was willst du denn wirklich damit erzeugen? Und dann überleg dir einfach mal, wenn du kann, wenn du aus, wenn du merkst, du brennst aus, jetzt nochmal zu dem, da wo ich hin will, gibt es vielleicht auch noch einen anderen Weg. Oder muss ich zwingen, diesen Weg ein? Muss ich jetzt unbedingt die Steilwand hochkrackeln, obwohl ich, äh, keine Ahnung, einfach mit 100 Kilo mir schwerer tue, als wenn jemand 50 Kilo wiegt? Mhm. Das ist einfach die Frage, die man sich dann stellen muss.
1: Genau, und es gibt noch einen dritten Grund aus meiner Sicht, warum du ausbrennst. Und das ist, weil es unerledigte Themen in dir gibt. Das ist so diese typische Midlife-Crisis, die Frauen und Männer beide haben, wenn auch ein bisschen unterschiedlich. Also Kindheitstraumata zum Beispiel, ungelöste Beziehungen, kann uralt sein, hast du ganz lange weggesteckt. Aber wenn du das bis etwa 37 oder 40, 42 Jahre nicht geheilt hast, aufgearbeitet hast, dich dem gestellt hast, dann passieren solche Sachen nämlich auch ganz oft. Also wenn du das Gefühl hast, dass du immer die falschen Chefs hast oder immer die falschen Partner oder immer die falschen Freunde, wenn die Sachen immer, immer wieder passieren, dann ist das schon mal ein ziemliches, deutliches Zeichen dafür, dass da sowas sein könnte. Und auch das frisst wahnsinnig viel Energie. Und auch das kann dafür sorgen, dass du ausbrennst. Und wenn du dann denkst, es sind die Hormone, es sind die Wechseljahre oder es ist die Umwelt oder Da spielt auch immer was von mit rein, aber das ist nicht der Hauptgrund. Und Gesundheit ist nicht nur, dass du gesunde Muskeln hast oder dass deine Haut schön und faltenfrei aussieht. Das hat übrigens aus meiner Sicht gar nichts mit Gesundheit zu tun, sondern nur mit Ästhetik im schlimmsten Fall. Äh, Gesundheit ist für mich, dass du innerlich und äußerlich gesund bist. Das heißt, das, was du denkst, das, was du fühlst, das, was du bist, Körper, Seele, Geist, das ist echte Gesundheit und das muss zusammenpassen. Und ich glaube, das hat der Jörg auch gerade gemeint mit dem, setz dich mal ab und zu, von der Straße an den Straßenrand und guck mal deine Bahn und guck mal, wo du herkommst und guck mal, wo du hin willst und bist du überhaupt noch in der Spur.
0: Ja, einen letzten Tipp vielleicht noch und das ist ein Thema, das ähm, in Amerika ist es ganz normal und ich bin jetzt wirklich keiner der Amerika, Amerika nach vorne treibt, möchte, Amerika, ist ganz normal, dass Psychologen in den Firmen sind. Also Super. Menschen, die halt von der Seite mal draufschauen, aus einem anderen Blickwinkel mal deinen Weg betrachten und es geht gar nicht darum, deinen Weg navigieren. Sondern zu fragen, bist du überhaupt noch auf dem Weg, auf dem du sein willst? Oder bist du schon gerade ganz woanders abgebogen? Und ähm, das merke ich in Deutschland. Wir haben einen Psychologen bei uns in der Firma, das ist Benedikt Zaliche, eben mein Coach, der ist auch in der ganzen Firma tätig. Ähm, der
1: Seelenleser.
0: Je- nee, das ist der Gesichtsleser, also, ist wieder der andere, nein, das, das ist der Eric, aber der ist auch nicht Seelen- in der Firma. Se- nee, Benni ist kein Seelenleser. Das, wenn du ihm das sagst, dann wird er wahnsinnig. Der ist Diplompsychologe. Nein, 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 das ist ganz was anderes. Ähm, nein, aber das ist, das ist halt einfach. Ich, ich finde es in Deutschland sehr schade, dass wir nicht bereit sind, Menschen von der Seite mal draufschauen zu lassen, weil wir immer Angst haben, oh, der sagt mir was, was mir weh tut. Ja, aber das ist doch der Punkt, was du willst. Also du willst doch in deinem Leben vorankommen. Du musst etwas tun, was du bisher nicht getan hast, damit du den nächsten Step gehen kannst. Ja Gott, wenn du selber nicht draufkommst, dann muss dir halt jemand helfen. Ich fände es schwierig, wenn dir jemand sagt, lass das und tu das und mach dies und mach das, sondern einfach mit dir drüber sprechen, was willst du eigentlich und dann deinen Weg mal kurz zu hinterfragen. Einfach zu fragen, bist du wirklich auf dem, was du gerade sagst, noch unterwegs. Und ich sage das deswegen so bewusst, weil auf meinem linken Bein steht, es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Mhm. Und viele, und ich glaube, deswegen ist es in Deutschland auch so schwierig, viele Coaches versuchen dir immer zu erklären, dein Weg wäre falsch. Hey, ist es ist dein Weg, du musst ihn nur einmal definieren, wo willst du eigentlich hin? Und dann kann dir gern jemand helfen, auf diesem Weg leichter, schneller und von mir aus noch deutlich entspannter lang zu laufen, das mag sein. Aber lass dich mal nicht von deinem Weg abbringen. Allerdings, wenn du über einen Weg sprichst, auf den du hin willst und jemand anders erkennt, dass du zwar das laberst, aber es nicht tust, dann ist es genauso wichtig, mal hinzuhören und zu überlegen, wie kann ich denn wieder zurück auf meinen Weg kommen. Und das ist in Deutschland einfach viel zu wenig im im Fokus, die Firmen haben deswegen so viel Burnouts, weil viele Menschen einfach nicht mehr auf dem Weg unterwegs sind, weil ja. sie in Richtungen geprägt und gedrängt werden, wo sie gar nicht hinwollen, wo sie gar nicht hinkören, wo Talente verkehrt eingesetzt werden, weil niemand da ist, der ihnen dabei hilft, als Externer mal zu sagen, setz sie doch lieber da ein, da hat er viel mehr Spaß dran und da gibt es mit Sicherheit viel mehr Effekt.
1: Absolut. Also ich würde das total begrüßen, so wie du das machst, wenn man Psychologen hätte in den Firmen. Wir machen ganz viele Coachings zum Beispiel bei uns auch schon seit vielen Jahren, mhm. auch wenn ich nur eine ganz kleine Arztpraxis habe. Aber das ist genau der Punkt, weil das gehört eben auch zu Gesundheit dazu und auch zufrieden sein am Arbeitsplatz und seine Talente richtig eingesetzt wissen und auch Anerkennung bekommen von Umwelt und Vorgesetzten und so weiter. Das hat alles wahnsinnig viel mit Gesundheit zu tun. Studien beweisen das. Und vielleicht ist euch aufgefallen, der Jörg hat die meiste Zeit hier über seine Welt und sein Leben gesprochen. Und ich die meiste Zeit über meine Welt, Gesundheit und mein Leben. Und wir haben trotzdem dasselbe gesagt, weil am Ende ist die Wahrheit immer total einfach. Also es ist es wirklich genauso leicht, wie es schwer ist und genauso leicht, wie es simpel ist. Wenn du gesund sein willst, wenn du Erfolge erzielen willst, sei es jetzt mal beruflich oder gesundheitlich, schreib dein Ziel auf. Guck, wie du das Ziel erreichst, brich das runter in kleinere Etappenziele und dann lass die Etappenziele von außen einmal auch beurteilen. Erreichst du die oder bist du ganz woanders unterwegs? Hast du dich verzettelt irgendwo oder bist vielleicht gar nicht losgegangen oder kannst du irgendwo abkürzen und dann wirst du es erreichen. Ob das jetzt Abnehmen ist, aufhören zu rauchen, dich gesünder ernähren, dich mehr bewegen, was auch immer deine Ziele sind. Du kannst sie erreichen, aber du musst deinen Hintern bewegen. Und das geht los mit heute.
0: Hau rein gibt keinen anderen Tag.
1: Genau, gibt auch keinen besseren Moment als jetzt. Jörg, ganz herzlichen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Und ganz herzlichen Dank, dass du so viel von dir preisgegeben hast in diesem Podcast. Also wirklich super, ich fand das sehr spannend. Schreibt uns mal auf Instagram, checkt mal die Kanäle aus von Jörg Kinzel, der ist überall, der ist auf YouTube, der ist auf Instagram. Der ist auf TikTok und schreibt ihm, wenn ihr Fragen habt und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir auf Instagram oder eine E-Mail. Und ich würde mich sehr freuen. Außerdem freuen wir uns immer, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr diesen Podcast teilt oder den Podcast vom Jörg und weiterempfiehlt. Das ist das, was wir von euch zurückkriegen und dafür ganz, ganz lieben Dank. Deine Herzensbotschaft zum Schluss, Jörg.
0: Äh, hör auf zu heulen und leg los. Geil.
1: Das ist ja meine.
0: <lacht> Echt jetzt? Ja. Okay. Hör auf zu heulen und leg los.
1: Hör auf zu heulen leg los. Sei bewusst. Sei mindful. Mach doch einfach mal. Deine Cordelia. Und dann Jörg. Ciao.
0: Ciao.